0: Escucha. Oscuridad. Todo comenzó cuando me mudé a mi nueva casa Sí, es un poco trillado Créanme, lo sé Pero es lo que pasó Nunca he experimentado nada sobrenatural antes Y, aunque tenía interés por ello Nunca esperé que realmente me sucediera algo Conseguí rentar la casa a un muy bajo precio No le di importancia porque era una casa vieja ni tampoco estaba ubicada en el mejor de los vecindarios Así que supuse que era un buen trato Luego de trasladar mis cosas Todo marchó bien por un tiempo No recuerdo cuándo fue exactamente que comenzó Porque para ese tiempo nada era grave A veces dejaba la luz de la cocina o el baño encendidas Y al volver las encontraba apagadas Sinceramente pensaba que tan solo me había olvidado De que las había apagado antes de irme Luego de un tiempo, comenzó a intrigarme y empecé a dejar una que otra luz encendida deliberadamente. A veces nada sucedía. A veces encontraba las luces apagadas cuando regresaba. Para ese momento ya pensaba que algo andaba mal. No estaba asustado, sino confundido. Pensaba que quizás sucedía algo a la corriente eléctrica. Comencé a dejar luces encendidas con mayor frecuencia lo que creí me ayudaría a identificar el motivo por el que se apagaban aleatoriamente. Entonces, la situación tomó un curso distinto. La primera vez que recuerdo que pasó algo extraño fue cuando dejé encendida la luz de la cocina y de la sala antes de ir a dormir. Esa noche fui despertado por un gruñido profundo y estrepitoso que provenía de la cocina. Recuerdo que desperté creyendo que había algún animal en la casa, desde mi cuarto se puede ver, al final del pasillo, la sala que está al lado de la cocina. Noté que la luz en esa sala se había atenuado, como si alguien hubiese apagado el interruptor de la cocina. Se escuchó, se escuchó otro gruñido, esta vez desde la sala, y casi solté un grito cuando creí ver algo al, al final del pasillo, antes de que la luz de la sala se apagase. Pero no pude distinguir lo que era, simplemente se veía como algo parecido a una sombra. En realidad, no me importaba, porque era presa del pánico. Me tiré de la cama hacia el interruptor de la luz, creyendo que alguien estaba en mi cuarto y se había preparado para hacerme daño. Nada. No había nadie en mi cuarto. Dejé escapar un leve suspiro y luego caminé lentamente hacia la sala. Una vez que llegué al final del pasillo, prácticamente me abalancé contra el interruptor para encender la luz de nuevo, nada luego fue a la cocina y de nuevo, nada estaba comenzando a creer que lo había soñado todo cuando iba a apagar el interruptor de la luz de la cocina pero me detuve soy un adulto pero tenía miedo de apagar el interruptor y lo voy a admitir esa noche dormí con todas las luces de la casa encendidas eso fue un error cuando desperté a la, semana, a la mañana siguiente, todas las luces estaban apagadas de nuevo. Quise levantarme de la cama y di un quejido porque me sentía dolorido. Aparté las sábanas y descubrí marcas rojas y largas a través de mis piernas y brazos. Parecía como que si algo hubiese arañado mientras dormía. Esto me horrorizó, pero no tanto como cuando vi lo que había pasado. Cada luz que dejé encendida estaba rota Cada bombilla que estaba encendida la noche anterior ahora estaba hecha ñicos Cada lámpara estaba caída y destrozada Se me cortó la respiración en tanto mirar alrededor Algo terrible estaba sucediendo ahí Y alguien intentó Bueno, me hizo algo mientras dormía Pedí el, pedí el día libre en el trabajo e inmediatamente fue a reemplazar las bombillas no sabía qué hacer luego de eso. Consideré irme de la casa, pero, y sé que probablemente sonará estúpido, ese era mi hogar. Era la primera vez que había separado a mi familia, y esa era mi casa. No me podía dar por vencido. Así que me quedé. Incluso cuando se puso peor. Aunque estaba comenzando a tenerle pánico a la oscuridad, no podía dormir con la luz de mi cuarto encendida. Dejaba otras luces encendidas, como la del pasillo o la de la sala, que iluminaba lo suficiente como para que pudiera ver bien en mi cuarto. Y casi todos los días despertaba a la mitad de la noche por un gruñido o sonido de algo que me merodeaba la sala. Y luego las luces se apagaban. No quería ir a ver. Me aterrorizaba la idea de compartir el mismo espacio con lo que fuese, estu con lo que, fuese que estuviera ahí así que me acurrucaba en mi cama y rezaba para que nunca se acercara. Una noche, luego de que esto estuviera pasando por un tiempo, me harté. Compré una pistola y encendí cada luz de la casa. Luego me senté en medio de la sala con el arma en mi regazo y un bate de béisbol a mi lado. Esperé. No pasó nada por mucho tiempo, pero alrededor de las dos de la madrugada comencé a escucharlo curiosamente estaba detrás de mí, me giré y eché un vistazo a mi habitación y pude escuchar ese familiar gruñido, tragué saliva y tomé la pistola con una mano y el bate con la otra y lentamente empecé a caminar para poder visualizar mejor mi cuarto, cuando empecé a ver la cama escuché un ruido sordo seguido de un rugido inhumano, yo siendo el hombre valiente que era di un salto hacia atrás y me alejé del pasillo, quería terminar con esto de una vez por todas, pero por Dios, no quería confrontar a esa cosa podía escuchar el sonido de mis pertenencias siendo rasgadas y no sé cómo fue que lo capté pero pude escuchar un leve clic y luego nada lentamente volví a echar un vistazo a mi cuarto desde el pasillo y la luz estaba apagada de nuevo tomé aire y seguí caminando con mis armas listas al llegar a mi cuarto y encender el interruptor de la luz de un grito ahogado mi cama estaba completamente arruinada, partida por la mitad, como si no un animal hubiera saltado en ella y simplemente lo hubiera hecho pedazos. Me acerqué para ver la condición del resto del cuarto y solo me quedé ahí, pasmado, por quién sabe cuánto. No fue hasta que escuché el sonido del gruñido que me di la vuelta. Parado a un lado de mi puerta, junto al interruptor de la luz, fue cuando finalmente lo vi. Era un hombre, un hombre caucásico, y mugriento con un cuerpo sumamente lacerado parecía que había sido lo juguete de un oso me encontraba demasiado sorprendido como para alzar la, mis armas me miró fijamente solo por un momento y luego apagó la luz grité ni siquiera siendo pena admitirlo grité y salí corriendo no me importó que hubiera un hombre ahí parado Pasé corriendo por donde lo había visto, sacudiendo mi bate como un maniático. Casi rompo el marco de la puerta en lo que corría hacia la seguridad de la luz del pasillo. Luego de un momento, me di la vuelta, a tiempo para verlo parado de nuevo al lado del interruptor de la luz. Apagó la del pasillo también. Para entonces, ya no, estaba, ya no quería enfrentarlo, quería estar a salvo. Irrumpí en la sala y no me detuve hasta llegar a la claridad de la cocina. Escuchaba el ruido de gruñidos y rasguños desde todas las direcciones y entonces supe que iba a regresar. Me giré, para ver de nuevo el putrio y magullado cadáver de un hombre bajar el interruptor de la luz con su dedo roto. Dejándome entre la terrorífica oscuridad, me precipité a la salida. Esa sería mi última parada. Tenía que enfrentarlo ahí. Me fui acercando a la lámpara de la mesita que era mi última línea de defensa. Esperé a que viniera a apagarla, pero nunca lo hizo. Miré alrededor y silencio. Nada más que silencio. Me volteé a ver el brillo esperanzador de la lámpara que rehusaba a ceder. De un momento a otro me encontraba riendo, una risa frenética pero vivaz. Y pensaba que todo había terminado. Me acerqué todavía más y juro que casi abrazo esa lámpara. Hasta que lo vi Primero escuché el gruñido provenir No desde atrás, Sino desde enfrente De la lámpara Mis ojos se agrandaron y me lo quedé viendo Mientras la luz se, in se intensificaba Retrocedí Y no sé lo que pasó Pero creo que tropecé con algo Lo siguiente que recuerdo es que estaba Espaldas sobre el suelo viendo la luz Brillante e intensa Ya no era reconfortante Solo caliente y pesada y brillante Pensé que me iba a calcinar. No tengo palabras para describir lo que surgió de la luz de esa lámpara. Era horrible, retorcido y lleno de ira. Pero sé que nunca olvidaré sus ojos brillantes, calientes, blancos, dos círculos resplandecientes de malicia pura. Me odiaba. Odiaba todo dentro de mí y no solo a mí. Nos odiaba a todos, a cada ser humano. E iba a atacar a lo que tuviera enfrente. A mí. No sé cómo es que supe esto, pero lo supe. Se abalanzó contra mí y me preparé para una muerte dolorosa. Clic. La luz se apagó. Una vez más. Oscuridad. Me quedé en el suelo por varios minutos, permitiéndole a mis ojos acostumbrarse sin despegar la mirada de donde estaba mi lámpara. Conforme pasaban los segundos, empecé a distinguirlo. Ese cuerpo magullado parado junto a la lámpara, con una mano el interruptor mientras me miraba entonces lo comprendí comprendí lo que significaba todo lo que había pasado el hombre retiró su mano de la lámpara y apuntó su dedo roto hacia ella moviendo su cabeza desde un lado a otro solo pude responder asintiendo no era él quien trataba de hacerme daño todo todo ese tiempo todas esas veces él estaba tratando de protegerme la criatura solo podía aparecer en la luz y ese hombre había estado tratando de mantenerme a salvo. No creía que nadie más repitiese sus errores. Me mudé ese mismo día y nunca miré atrás. Fuera lo que fuese, estaba confinado a la casa. Y hasta el día de hoy, no he visto a nada que surja de alguna luz, de alguna fuente de luz. Sin embargo, esa cosa siempre permanecerá grabada en mi mente. Cada noche, en mi nuevo apartamento tengo el hábito de recorrer los cuartos asegurándome que cada luz esté apagada, cada cortina cerrada y me arropo con la silenciosa, reconfortante y absoluta oscuridad. Escucha. El experimento ruso del sueño. A finales de los 40, investigadores rusos mantuvieron a cinco personas despiertas durante 15 días, utilizando para ello un estimulante basado en gas. Los mantuvieron encerrados en un ambiente sellado, para así poder monitorear cuidadosamente el uso de oxígeno, de manera que el gas no los matase, debido al peligro de altas concentraciones del mismo. Para poder observar lo que sucedía en aquella habitación, ya que aún no existía el circuito cerrado de cámaras de vigilancia, se decidió utilizar, además de micrófonos, unas ventanas de 5 pulgadas de grosor, para así poder observar a los sujetos en la prueba. Además, la habitación tenía libros, cobijas para dormir aunque ninguna cama, agua caliente, baño y la suficiente cantidad de comida para que los cinco sobrevivieran por un mes. Los sujetos de prueba eran prisioneros políticos de guerra, declarados enemigos del Estado durante la Segunda Guerra Mundial. Todo estuvo bien los primeros cinco días. En ese tiempo, los sujetos rara vez se quedaban después de que falsamente se les había prometido su libertad si aceptaban tomar parte en la prueba y no dormir por 30 días. Mientras sus conversaciones y actividades eran monitoreadas, los científicos notaron que, conforme pasaba el tiempo, los sujetos de prueba empezaron a hablar sobre incidentes traumáticos de su pasado. Luego de pasados esos cinco días, los sujetos de prueba empezaron a quejarse de las circunstancias y eventos que los llevaron a donde estaban y empezaron a demostrar parano paranoia severa. Dejaron de hablar entre ellos y comenzaron a murmurar de manera alterna en los micrófonos. De manera extraña, todos parecían creer que podían ganar la confianza de sus captores y traicionaban a sus camaradas. Se creyó, de todas formas, que esto era únicamente el efecto del gas. Cuando ya habían pasado nueve días, uno de los sujetos de prueba empezó a gritar. Corría por todo el cuarto gritando repetidamente por al menos tres horas seguidas. Después... Trató de seguir gritando, pero solo conseguía dar un grito ocasional. Así que los científicos supusieron que físicamente se había destrozado las cuerdas vocales. Pero la parte más sorprendente de ese comportamiento fue cómo sus compañeros reaccionaron a él. O mejor dicho, cómo no reaccionaron. Ellos solo continuaron murmurando los micrófonos hasta el momento en que otro de los sujetos de PREA empezó a gritar. En aquel momento, dos de los sujetos de prea no gritaron. Tomaron los libros, le sacaron las páginas, las llenaron una por una de sus propias heces y luego las pegaron a las ventanas, cubriéndolas. Tal lo cual, los gritos de sus otros dos compañeros cesaron repentinamente, al igual que los murmullos en los micrófonos. Pasaron tres días luego de aquello. Los investigadores verificaron los micrófonos constantemente para asegurarse que trabajaban, porque era imposible que cinco personas, que eran que estaban dentro del cuarto, no produjeran ruido alguno. De hecho, el consumo de oxígeno indicaba que los cinco seguían vivos, y no solo eso. Dicho consumo de oxígeno era necesario para que cinco personas que realizaban, que realizaban un ejercicio extenuante. En la mañana del día 14, los investigadores hicieron algo que no estaba contemplado en el experimento. Intentaron llamar la atención de los prisioneros. Utilizaron el intercomunicador dentro del cuarto, esperando con ello una respuesta a los sujetos de prueba, pues temían que estuvieran en estado vegetal o algo por el estilo. Los investigadores anunciaron, Abriremos el cuarto para comprobar el estado de los micrófonos. Aléjense de las puertas y, acuérdense con las y acuéstense con las manos detrás en el piso o se les disparará. A uno de ustedes se les otorgará la libertad si obedecen. Para sorpresa, desde los micrófonos escucharon una frase, una sola. No queremos ser liberados. Hubo un gran debate entre los investigadores y las fuerzas militares que financiaban el proyecto. Intentaron volver a comunicarse con los sujetos de prueba a través del intercomunicador, pero no hubo respuesta, por lo que se decidió abrir la habitación al anochecer del día 15. Se extrajo el gas de la habitación y en su lugar se empezó a enviar solo aire fresco. Inmediatamente, Voces en los micrófonos empezaron a objetar. Tres voces diferentes rogaban por la vida a sus seres queridos, que se repusieran suministro de gas. Sin embargo, el plan siguió adelante y las puertas de la habitación se abrieron. Los sujetos de prueba gritaron más fuerte que nunca, al igual que los soldados, pues estos últimos vieron lo que había dentro. Cuatro sujetos, según, seguían vivos. Las raciones de comida de los últimos cinco días no habían sido tocadas. Habían pedazos de carne en las costillas y pantorrillas del sujeto muerto, colocadas dentro del drenaje del centro del cuarto, bloqueándolo, lo que hacía que cuatro pulgadas de agua se acumularan en el piso. Los cuatro sobrevivientes también tenían pedazos de piel y cana arrancada a sus cuerpos, que se descubrió y fueron producidas por sus manos y no por los dientes como se espera, porque los tejidos de las puntas de los dedos estaban destruidos y algunos de sus huesos estaban expuestos. Además, se descubrió que la mayoría de las heridas fueron autoinfingidas. Pero todo este año no era superficial. De hecho, la piel y los órganos detrás de las costillas de cada uno de ellos habían sido removidos, mientras que el corazón, los pulmones y el diafragma seguían en su lugar. El tracto digestivo de los cuatro sujetos podía verse trabajar, digiriendo comida, pero no cualquier comida, sino su propia carne se habían estado arrancando y comiendo durante el transcurso de los cuatro días la mayoría de los soldados de las instalaciones eran fuerzas especiales rusas pero aún así muchos se negaron a regresar al cuarto a sacar a los prisioneros pues habían quedado muy impactados con lo que habían visto por su parte los sujetos de prueba no dejaban de insistir que los dejaran dentro y a rogar y a mandar que se encendiera el gas nuevamente para evitar quedarse dormidos por ese mismo apego al gas, fue muy difícil sacar a los sujetos del cuarto, pues supusieron una feroz resistencia durante la extracción. Un soldado ruso falleció cuando uno de los sujetos de prueba le mordió el cuello. Otro soldado fue gravemente herido y cuando otro de los sujetos de prueba le mordió la arteria femoral y los testículos. Pero eso no fue todo, pues otros cinco soldados perdieron la vida, si se cuentan a aquellos que se quitaron la vida en las semanas consecuentes al incidente. pero no solo los soldados resultaron heridos. Uno de los sujetos de prueba se dañó el brazo, sangrando de manera casi inmediata. Se intentó searlo, pero fue imposible, pues ni siquiera con diez veces la dosis humana necesaria de morfina se logró controlarlo, pues siguió luchando como un animal rodeado, logrando con ello romper las costillas y el brazo de uno de los doctores que intentaba ayudarle. El corazón del sujeto de prueba latió al máximo por dos minutos completos, mientras se seguía desangrando y siguió gritando por más de tres minutos, atacando a quien se le acercara y repitiendo la palabra más, una y otra vez, cada vez de forma débil, hasta que cayó en silencio. Los otros tres sujetos de prueba fueron inmovilizados fuertemente y llevados hacia diferentes instalaciones médicas, dos de ellos con cuerdas vocales intactas demandaban continuamente más gas para permanecer despiertos. El más herido de los tres fue llevado al único cuarto de cirugía que había en las instalaciones, y al igual que el sujeto de prueba con la herida en el, vaso, en el brazo, cuando a este sujeto se le intentó sedar para poder colocar nuevamente sus órganos en su lugar, también se mostró completamente inmune a sus sedantes. Los normalmente usados para aquellos casos, y de hecho, peleó furiosamente cuando el gas anestético se le estaba colocando. Sin embargo, cuando se probó con otro tipo de anestesia se logró sedar, pero al momento de que sus ojos se cerraron, su corazón se detuvo. En la autopsia se encontró que su sangre había tres veces la cantidad normal de oxígeno. Otro de los sobrevivientes fue el que empezó a gritar primero. Con sus cuerdas vocales destruidas, él no pudo objetar la cirugía y solo reaccionaba agitando violentamente la cabeza en desacuerdo cuando se administraba el gas anestésico. Inclusive afirmó violentamente con la cabeza cuando alguien sugirió hacer la cirugía sin anestesia y ni siquiera hizo una mueca de valor cuando se decidió proceder de esa, de esa forma en una operación de seis horas con las que se intentó reemplazar sus órganos abdominales y cubrirlos con lo que quedaba de su piel. Sin embargo, ya era casi imposible que el sujeto estuviera, siguiera vivo. Una enfermera terrá que ayudó con la cirugía comentó que la boca del paciente formaba una sonrisa cada vez que sus ojos se encontraban, como si aquel procedimiento fuera de rutina y en una cirugía que causaría un extremo dolor sin ningún tipo de, de anestético, en su caso cuando la cirugía terminó el sujeto miró al cirujano y empezó a hacer sonidos fuertemente como tratando de hablar asumiendo todos los presentes que el sujeto de prueba quería hacer algo importante el cirujano le entregó un papel y un lápiz para que el paciente pudiera comunicarse escribió sigue cortando Luego de aquello se decidió hacer la misma cirugía sin anestesia a los otros dos sujetos. Sin embargo, esta vez se les tuvo que inyectar un paralítico, pues ellos reían constantemente, por lo que tanto movimiento hacía imposible para el cirujano el poder realizar la operación. Al estar bajo el efecto de aquella droga, ellos solo podían interactuar con los ojos. Cuando pudieron volver a hablar, exigieron nuevamente que se les diera el gas estimulante al que fueron sometidos al inicio del proyecto. Entonces, los investigadores intentaron averiguar el por qué se lastimaban a sí mismos y por qué querían el gas nuevamente. Por única respuesta obtuvieron, debo permanecer despierto. Mientras los sujetos de prueba, se quedaban vivos, mientras los sujetos de prueba que quedaban vivos eran atendidos, los investigadores enfrentaron la furia de sus benefactores militares por haber fallado las metas del proyecto, y como orden final exigieron la eutanasia de los prisioneros sin embargo el comandante un ex KGB vio el potencial del proyecto y en su lugar decidió ver qué pasaría si los sujetos eran expuestos nuevamente al gas y aunque se negaron rotundamente los científicos tuvieron que acceder cuando los sujetos se, se enteraron de que serían expuestos al gas dejaron de luchar y solo se dejaron llevar en ese momento los tres sobrevivientes estaban haciendo un gran esfuerzo por mantenerse despiertos. Uno de ellos murmuraba una canción. El sujeto mudo peleaba con las ataduras que lo amarraban a la camilla, que lo transportaban, aunque su deseo no era escapar, sino llegar lo más rápido posible a la habitación del gas. Y por último, el tercer sujeto mantenía su cabeza en la almohada y parpadeaba rápidamente. Justo antes de que se metieran de nuevo, a los prisioneros en el cuarto con el gas se les comunicó se les colocó un monitor para poder vigilar sus ondas cerebrales. Para sorpresa de los investigadores, las ondas cerebrales de los objetos eran normales a la mayor parte del tiempo, aunque a veces parecía una línea recta, como si los sujetos estuvieran sufriendo una muerte cerebral. Mientras estos datos eran analizados, una enfermera notó que los ojos de uno de los sujetos se cerraron. En ese momento, sus ondas cerebrales cambiaron a las del sueño más profundo. Luego, la máquina mostró una línea recta como señal de inactividad cerebral y de forma simultánea su corazón se detuvo. En ese mismo instante, el sujeto de los dos que quedaban que podía hablar empezó a gritar suplic suplicando que lo mantuvieran en la habitación con el gas justo en el momento que sus ondas cerebrales aparecieron por el completo. Justo ahí, el comandante ordenó que se sellara la habitación con los otros dos sujetos y además con tres de los científicos. Uno de los científicos seleccionados, viéndose escondido para acompañar a esos seres, tomó el arma de uno de los soldados que estaba cerca de él, y con ella disparó al el comandante, matándole un tiro entre los ojos. Luego de ello apuntó al prisionero Mu y le voló el cerebro. El científico, el científico con el arma apuntó finalmente al prisionero que quedaba vivo, mientras que el resto de los investigadores escapaban. Antes de que los soldados en el lugar les quitaran el arma, el científico dijo, no me encerrarán con esta cosa. No contigo. ¿Qué eres? Necesito saber. El prisionero sonrió y dijo, ¿Tan fácilmente te has olvidado de mí? Somos ustedes. Somos la locura que está encerrada dentro de ustedes. Somos la locura que ruega por libertad en cada momento de sus vidas, desde lo más profundo de sus mentes animales. Somos aquello de lo que se esconden en sus camas todas las noches. Somos lo que duermen, silencian y paralizan cuando se, ven, cuando se van a su cielo nocturno donde nosotros ya no, ya no podemos alcanzar. Todos los que quedan en la habitación quedaron petrificados, excepto el científico, que aburrido de todo esto, apuntó al corazón del prisionero y le disparó. El monitor del sujeto rojó una línea casi recta al monitor central, mientras el sujeto murmuraba débilmente, casi tan libre. Escucha Estoy seguro de que todos ustedes están acostumbrados a las historias de auxilio Ayúdenme, ayúdenme, bla, bla, bla No voy a aburrirlos con eso Aunque quisiera tu ayuda, no me la podrías dar Porque tu ayuda es inútil ¿Por qué? Porque no son miembros Solo desearía que yo tampoco todo comenzó inocentemente Con una llamada telefónica Había estado ocupado Varios días, horas limpiando Y esperando que el plomero llamara Me acabo de mudar Y los contratistas jodieron todo Ahora tengo la maravillosa tarea De hacer las llamadas a personas competentes Que pueden arreglar Lo que los contratistas originales hicieron mal El teléfono sonó a las 12.06 No está mal, pensé por lo general, los plomeros no se molestan en llamar o aparecer hasta las 5. Cuando tomé el teléfono, ni siquiera tuve la oportunidad de saludar. Una grabación me indicó que esperara el siguiente operador disponible. Música de elevador. Empecé a quedarme dormido y entonces la música se detuvo. Una voz llegó en la línea. Bienvenido a Industrias Bootwork. Mi nombre es Franco y seré su operador en el día de hoy. Nombre... No sabía qué decir, así que dije mi nombre. Señor, sabemos quién es usted. Soy su operador. Por favor, deme un nombre para acceder. No entiendo, dije. Puede ser cualquiera, cualquiera señor. Solo necesitamos un nombre. Mm, bien, dije. inventé un nombre. Francisco Delgado. Señor, como superador, operador, debo señalar que que nombres ficticios o nombres de personas que no conozca no pueden utilizarse. ¿Utilizarse para qué? Pregunté. ¿Cómo supo que había inventado ese nombre? Todo eso se sentía como si fuera una especie de broma, pero casi nadie sabía mi nuevo número de teléfono. ¿Remodelación? ¿Remodelación? ¿Es este el primero? Bienvenido a Industrias Bootwork. Mi nombre es Franco y seré su operador el día de hoy. ¿Nombre? Tomé eso como un sí y le di el nombre de un antiguo amigo. Sebastián Vega. Sebastián Vega, la remodelación está programada para el 16 de marzo de 2017. ¿Le gustaría cambiar la fecha? Me quedé en silencio. No podía creer esto. Alguien tenía que estar jugándome una broma. ¿Quién habla? ¿Eres tú, Sebastián? ¿Me estás jugando una broma? Le pregunté. No hubo respuesta. Hola, pregunté ¿Sí o no, señor? Sí, dije sin entender lo que estaba preguntando Tengo una cita disponible para el martes ¿Funciona para usted? En este punto pensé que me estaba volviendo loco Y que en verdad era la empresa de plomería ¿Qué hay de hoy? pregunté ¿Tienes algo disponible para hoy? Normalmente no podemos reprogramar las citas en tan poco tiempo Pero hoy tuvimos una cancelación ¿A las tres de la tarde estaría bien? A las 3 está bien, respondí. A las 3 entonces, ¿quieres una llamada de cortesía? Por supuesto, dije. Maravilloso. Industrias Woodward le agradece y le da la bienvenida al club. Que tenga un maravilloso día. En ese momento terminó la llamada y suspiré y continué con la limpieza. Mi teléfono sonó a las 3 de la tarde. Hola. —Señor, Ara flanco de Industrias Woodward. Su llamada de cortesía comienza ahora. —¿Qué quieres decir con... —¿Por qué dices esto? —¿Sebastián? —Señor, él no puede escucharlo. Esto es una llamada de cortesía. —Por favor, le suplicó Sebastián. —Por favor, no hagas esto. Haré lo que quieras. La voz de Sebastián disminuyó con un grito. Pude escuchar cómo se asfixiaba. —El trabajo programado ha sido completado. Espero que haya sido de su agrado. Me quedé sentado por un largo tiempo. El sudor frío recorría todo mi cuerpo. Sebastián ya no era amigo mío, porque en la universidad me lo encontré teniendo relaciones con mi novia. Sonreí y susurré. Esto es increíble. Maravilloso. En Industrias Woodward, servir nuestro objetivo. ¿Quieres hacer otra cita? Sí. Sí quiero. ¿Nombre? Leonel. No tengo el apellido, es contratista Leonel, Arencivia, 13 de julio de 2017 ¿Te gustaría reprogramar? Sí ¿El miércoles está bien para usted? ¿No dijiste que tenías el martes disponible? Pregunté Lo hice, pero por desgracia Esa ranura ha sido ocupada para otro miembro ¿El miércoles está bien para usted? No, tengo una entrevista de trabajo ese día ¿Y el jueves? Lamentablemente el juez no podrá hacer. Tiene programada una remodelación para el juez en la noche ¿Qué? El operador solo repitió la misma frase ¿Podemos reprogramar mi remodelación? Pregunté Por supuesto que sí señor Siempre hay una manera Esperé que me dijera cómo Pero no volvió a hablar ¿Cómo? Pregunté Industrias Woodward siempre está buscando regar nuevos miembros Somos, por supuesto Un club de membresía solo por invitación Lamentablemente, nuestro número de membresía han disminuido en los últimos años. Recesiones económicas, guerras políticas. Lo que nos gustaría que hicieras para evitar tu propia cita de remodelación es ayudarnos a añadir nuevos miembros. La luz al final del túnel, pensé. ¿Cuántos miembros necesita? Mil. ¿Me ahogué? ¿Mil? Sí, señor. De lo contrario, tenemos que mantener nuestra cita reprogramada. Debemos informarle que el miembro que programó esta cita pidió una llamada de cortesía. Todo se detuvo en ese momento para mí. En toda medida, no he hecho algo importante. Nunca intenté hacer una diferencia. Mi boca se secó. Siempre pensé que esa expresión era algo inventado para hacer más dramática una situación. Pero no es así. Te traeré mil miembros. industrias Woodward le agradece y le da la bienvenida al club. Que tenga un maravilloso día. La llamada terminó en ese momento. Colgué el teléfono y me quedé mirándolo durante varios minutos. Estoy programado para remodelación el jueves y en algún lugar alguien recibirá una llamada de cortesía para escuchar mi último aliento si no consigo mil miembros nuevos para Industrias Woodward. Es gracioso. Siempre quise unirme a un club de, él de élite. No estoy seguro de cómo entré, pero ahora soy un miembro y tengo hasta el jueves para disfrutarlo. Como dije al principio. Incluso si quería tu ayuda, no me la podrías dar, porque no eres miembro. La membresía es solo por invitación. Te estoy invitando a entrar. Puedes ayudarme. Muy buenas noches, espero que hayan disfrutado las tres historias de hoy, que por cierto esto no es grabado, pero no voy a leer comentarios con ese tema tan serio. Recuerden jóvenes, no miren debajo de la cama.